0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إماماني قاما أو قعدا صدق سيدنا ومولانا النبي محمد اللهم صل على محمد، صل وسلم على أنب وطاعة اللهم صل على محمد، صل وسلم على أنب وطاعة أنب الوالد. وإنها لفكرة طيبة أن قامت الجهة المشرفة على هذا المسجد المبارك بإحياء مناسبة هذا الإمام العظيم في أكثر من ليلة وذلك لأن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو بحر من المكارم ومحيط من الفضائل والمناقب إلا أنه في الغالب لا يتم الحديث عنه وعن شؤونه إلا بالكثير في ليلتين أو يومين من السنة يوم ميلاده أو ليلة ميلاده ويوم شهادته أو ليلة الشهادة مع أن هذا الإمام العظيم في حياته من الدروس والعبر ما يحتاج إلى فترات طويلة للحديث عنه وربما يشار هنا إلى أن مستوى الاهتمام بقضية الإمام الحسن عليه السلام لا تتناسب مع منزله هذا الامام فان امامته الفعليه استمرت عشر سنوات وهي من الفترات الطويله تعتبر في الامامه فضلا عن اشتراكه في فتره طويله مع ابيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وكان فيها بالنسبة إلى أبيه ساعده الأيمن فهذا يحتاج إلى حديث أكثر اهتمام أكثر توجه أكثر وهذه الخطوة أراها خطوة جيدة حبذا لو يكون في سائر. المراكز الدينيه من مساجد وحسينيات ومراكز مثل هذه الخطوه حديثنا في هذه الليله نتناول فيه رؤيه حول ما قام به الامام الحسن المجتبى عليه السلام من فتره ما بعد صلحه أو مهادنته مع معاوية بن أبي سفيان إلى أن استشهد هناك بالنسبة إلى هذا الموضوع ثلاث نظريات أو تكيفات للموقف هذا نظريتان معروفتان ونظرية ثالثة جديدة تمام الجدة عما هو شائع سوف نتعرض لهذه النظريات حول مصالحة الإمام الحسن عليه السلام أو مهادنته مع معاوية وسنرى أوجه الفرق بينها بين قوسين قسم من الناس قد يتحفظ على كلمة مصالحة الإمام الحسن مع معاوية أو صلح الإمام الحسن مع معاوية ولا نرى لهذا التحفظ مبرراً واضحاً فإن في كلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المنقول عنه في مصادر الإمامية تم استعمال كلمة المصالحة وأما علة مصالحة حديث منقول عن الإمام الحسن وأما علة مصالحَتيِ مع معاوية فهي علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله مع كفار قريش كيف أن النبي صلى الله عليه وآله عمل صلحاً مع القرشيين عرف بصلح الحديبية كذلك أنا أيضاً عملت صلحاً معنى الصلح مو في بالنا ان مو اللي في بالنا انه خلص ما بيننا خلاف وانا ارتضيه بالكامل واقبل فكرته وعقيدته ومسلكه لا هذا لا يعطيه الصلح المعنى الصلح هو اختيار انسب ما يمكن لهذا الشخص ضمن الظرف ذاك الان بين اثنين يصير اختلاف مالي هذا يقول له مثلاً أنا أطلبك بألف ذاك يقول له لا تطلبني بخمسمئة فيؤتى ضمن القاضي يقول لهم أعملوا مصالحة أنت أنزل شوية وذاك يصعد شوية بدل الألف أعطيه سبعمية وخمسين لا اللي أنت تقوله خمسمية ولا هذا اللي يقول له ألف صاحب الحق أبو الألف في قرارة نفسه يقول ما يخالف أنا تصالح ويا بس في داخل نفسي أنا متأكد أنه هو مخطئ عندما يقول أنا أطلب خمسمية وذاك أيضا نفس الشي يقول أنا راح أزيد 250 بس في قرارة نفسي هذا غلطان مو ألف يطلبني وإنما يطلبني خمسمية عندما يتصالح بين طرفين مو معنى ذلك أنه ما دام صالحته وقعنا اتفاقية الصلح أنني أعترف له بالحق الكامل وأنه هو صاحب حق وأنا غلطان لا ليس كذلك فإذا هذا التعبير اللي أحيانا قد يتحفظ عليه بعض الناس لا نرى مبررا واضحا للتحفظ أولا لجهتي أن الإمام الحسن هو نفسه استخدم هذا التعبير قال مصالحتي مع معاوية وثانيا لأن حقيقة الصلح هي هذا حقيقة الصلح أنه أنا أختار أفضل ما يمكن لي من الشروط اللي يقبلها الطرف الآخر حتى وإن كنت لا أعترف له بدون هذه الشروط طيب بالنسبة الى صلح الامام الحسن مصالحته هناك ثلاثة انحاء من تكييف والتعبير عن هذه العملية، النظرية الاولى هي النظرية المشهورة التقليدية اللي تقريبا في اكثر الكتب منذ اكثر من ستين سبعين سنة الى الآن يتحدث فيها وحاصلها مختصرها جدا ولعلكم سمعتموها مرارا بس أنا أشير إليه أن الإمام الحسن عليه السلام كان عازما على قتال معاوية باعتبار أن معاوية ظالم وباغي لكن ظروف جيش الإمام الحسن عليه السلام خيانات بعض القادة تعب بعض المقاتلين وهم الأكثر فرضت على الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وضعاً لا يستطيع فيه القتال آنئذ اضطر الإمام الحسن المجتبى إلى الصلح ليش؟ لأنه كان إذا راح قاتل ويستمر في هذا المشوار من الممكن أن يتعرض إلى هزيمة قوية جداً وربما يؤسر ربما يقتل إلى آخره فبحسب موازين ذلك الوقت كانت الحكمة تقتضي ألا يمضي في القتال مع معاوية معاوية أيضا كان يريد مثل هذا الأمر فصار قضية المصالحة والمهادنة معاوية بعدما كتب الامام الحسن شروطه ومطالبه التي سوف نعرض الى قسم منها معاويه بعدها بفتره قصيره صعد على المنبر وقال ان كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي هاتين وبالتالي لم يفي به و أصحابها النظرية يقولون هذه كانت فضيحة أخرى أيضا لمعاوية من أنه هذا اللي يصعد المنبر باسم خليفة رسول الله والعامل بكتاب الله وحسب شروط اللي جاءت في الصلح أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وألا يتتبع أحدا من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأن لا يؤاخذهم بمواقفهم السابقة وأن لا يشتم أمير المؤمنين عليه السلام أمام الحسن وفي محضر شيعته وأن يعطي خراج دار أبجرد إلى الإمام عليه السلام ليستعين بها بالنسبة إلى فقراء شيعته وأمثال هذه تبين للناس للقاصي والداني ان هذا ليس رجلا مو بس مو خليفه هذا مو رجل مواقف لان الناس بغض النظر عن قضيه الخلافه والحكومه يريدون شخصا يقف عند كلمته اما اذا كل يوم يعد ويخلف ويتعاهد وينكث هذا يقولون هذا اصلا مو رجل ليس رجلا مو انه مو قائد وخليفه، دع عنك الجانب الديني، دع عنك الجانب الاجتماعي، فصارت فضيحه مضاعفه الى معاويه. هذه خلاصه الفكره في النظريه المشهوره، يقولون ثم معاويه ما التزم بشيء، قتل شيعه علي بن ابي طالب، تتبعهم بالتهمة والظن والظنه ولم يفي بما اخذه على نفسه. هذه الفكرة الأولى والنظرية الأولى التي هي النظرية المشهورة والمعروفة نقرأ بعض ما جاء في الشروط التي ذكرت في هذا العقد الصلح قسم من الشروط متعلقة بالحكم وإدارة الحكومة والخلافة الاصحاب النظريه يقولون ان الامام الحسن عليه السلام اخذ من الشروط اقصى ما يستطيعه مثلا اشترط على معاويه العمل بكتاب الله وسنه رسوله اللهم صل على محمد الله. وهذا بطبيعة الحال أقصى شرط يستطيع أن يشترطه الإمام على ذلك الحاكم ما يعمل حسب كيفه ما يعمل حسب أحقاده وإنما بكتاب الله وسنة رسوله وآنئذ هناك مرجعية قانونية يمكن, محاكمت يمكن محاكمته بحسبها إذا سوى فلان عمل يقول له هذا مخالف لكتاب الله هذا مخالف لسنة رسول الله وقد اشترطت على نفسك العمل بكتاب الله وسنة رسوله هذا واحد اثنين أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن فإن قضى الحسن قبل ذلك يكون للحسين يعني بعد أغلق بحسب هذا القانون وهذا الشرط شنو قضية التوريث الأموي من معاوية لأبنائه أنت تصير حاكم وخليفة لكن بعد رحيلك يكون الإمام الحسن هو الحاكم والخليفة لو فرضنا تعرض الحسن لموت قتل اغتيال فيكون الخلافة والحكومة لمن؟ للحسين عليه السلام فقطع بهذا الشرط قضية التوريث هذا أمر ثاني أمر ثالث ألا يقضى شيء من دون مشورة الحسن يعني القرارات السياسية المهمة في الدولة أن تكون بالتشاور مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هذا في أثناء التفاوض أقصى ما يمكن لإنسان أن يأخذه من يعني أعطاه فرصة الخلافة هذه المدة قطع عليه التوريث قيده بقانون كتاب الله وسنة نبيه جعل الخلافة بعده للحسن ثم للحسين وأنه في القرارات الأساسية في هذه الأثناء يكون بمشورة الحسن هذه ترتبط ب قضايا الحكومة، اكو قسم يرتبط بقضايا اجتماعية وأمنية وأتباع علي والمؤمنين بالحسن عليه السلام اشترط عليه ألا يجتمع عليٌّ أمام الحسن وألا وألا يذكره إلا بخير وبالتالي هذا راح يكسر سالفة التعبئة الأموية المضادة للإمام أمير المؤمنين ولأهل البيت هذا واحد اثنين ألا ينال أحدا من شيعة علي ألا ينال معاوية وأحدا من شيعة علي بمكروه لمواقف سابقة لنفترض واحد قاتل في صفين تجي تقول ليش قاتلتنا تعالوا احكموا عليه بكذا أنت قتلت من عندنا فلان فارس فتعال إذا نقتص منك لا يؤاخذ أحد من شيعة علي بمثل هذه الأمور فهو نوع من تأمين حياتهم هذا أمر ثاني أمر ثالث ألا يلاحق أحدا من شيعة علي سواء كان في الكوفة أو في الحجاز لولائهم لعلي بن أبي طالب مو قضية قتلوا أحد في صفين لا وإنما لأنهم موالون ما تؤاخذهم بهذا هذا من الشروط التي اشترطها وكما ذكرنا بعض الشروط المالية أن يكون له خراج دار أبجر طبعا باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام يرى نفسه هو الخليفة الشرعي المتصرف في المال مو إلى معاوية وليست حقيقة تحت إدارته هذه الآن الظروف تقتضيها وإلا لازم تكون الأموال كلها تحت يد الإمام الحسن يتصرف فيها في مواردها فاشترط عليه ذلك قد يكون أن الإمام الحسن يعلم أنه ربما يصير هناك مضايقات لشيعته وإفقار فهذا نوع من أنواع الضمان الاجتماعي لهم النتيجه المعروف بين الناس هو هذا وهذا الكلام منقول عاده في المنابر كما ذكره المدائن في كتابه الاحداث انه تقدم بعدما معاويه قام وخطب في الناس الا وان كل شرط شرطه للحسن فتحت قدمي هاتين ال أتبع ذلك بكتاب كتبه إلى الولاة والمناطق أنه إحنا بعد ما بيننا وبين الحسن شيء انظروا من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاء امحوا اسمه من الديوان إلى آخره هذه القراءة المعروفة والمشهورة واحد اثنين هناك قراءة أخرى أشبه بالقراءة السياسية واللي انتشرت ربما خلال أربعين سنة فصاعدا بهذا الاتجاه كان هناك حركات إسلامية كان هناك معارضون إسلاميون اصطدموا مع سلاطين أزمنتهم وحكام عصرهم عند الاصطدام ما قدروا يوصلوا إلى انتصار. فما الذي حدث رأوا أن طريقة الإمام الحسن في المصالحة والمهادن ممكن أن تنطبق على ما هو عليهم فقال هؤلاء أن طريقة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هي نوع من الهدن السياسية وهي أفضل قرار يستطيع أن يتخذه قائد إذا لم يستطع مواجهة سلطان زمانه مواجهة مباشرة فألقي على هذا الحدث في زمان الإمام الحسن عليه السلام ضوء سياسي إن صح التعبير وعرف بهذا التعريف وصارت هذه الثقافة ثقافة أن الإمام الحسن عليه السلام سوى تعايش مع ذلك الوضع الموجود سوى مصالحة سياسية مهادنة ترك الاصطدام باعتبارها خطوة سياسية مو لأنه قضية مضطر إلى ذلك وجيشه كذا وفلان لا هي خطوة سياسية كأفضل القرارات التي كانت في ذلك الوقت هذا أيضا جماعه من الكتاب لا سيما اولئك الذين كانوا ينتمون الى بعض الحركات الاسلاميه الشيعيه او كان لديهم حاله من المعارضه السياسيه اختاروا مثل هذا الطريق هي الرؤيه الثانيه الرؤيه الثالثه هي الرؤيه الجديده وهذه انا راح اضطر الى شرحها بشكل اكثر تفصيلا لانها بالفعل جديده وفيها جانب من التحقيق وهي ما ذكره المحقق المعاصر سيد سامي البدري احد العلماء في النجف الاشرف وهو محقق متين عنده كتاب اسمه الامام الحسن في مواجهه الانشقاق الاموي كتاب انصح بقراءته كتاب جيد فيه تتبع تاريخي والأهم من ذلك فكرته فكرة جديدة تماما هذه الفكرة تقوم على ماذا؟ تقوم على أساس أنه ماكو شيء اسمه أن معاوية بعد المصالحة مباشرة اجى وألغى التزامه بالشروط ماكو هذا الشيء ماكو شيء اسمه انه تم تتبع شيعه علي بن ابي طالب بعد عام الجماعه اللي سموه طيب يعني بعد سنه 40 41 بدأ في مضايقه اتباع اهل البيت، قتل اهل البيت، مصادره اموالهم، يقول هذا الكلام كله ما موجود. ماكو شيء اسمه انه كان علي بن ابي طالب عليه السلام يشتم ويلعن في المنابر هذه الأشياء كلها اللي حدثت إنما حدثت بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى، يعني من سنة خمسين هجرية وفوق في زمان اللي كان الإمام الحسن موجود يعني سنة أربعين إلى سنة خمسين كل هذا الكلام ما كان موجود طبعا إلى تتبع كثير في هذا إذا ملاحظين الفكرة التقليدية المعروفة تقول لا بمجرد أن صار الصلح بين معاوية وبين الحسن أصلا في الكوفة قام معاوية في النخيلة قام واتحدث أنه شروط الحسن كلها تحت قدمي وأنا ما أعترف فيها وبدأ هؤلاء مضايقة أتباع أهل البيت وزياد إجاو ارتكب الفجائع خصوصا في الكوفة زياد ابن أبي طيب هذه النظرية تقول هذا الكلام كله صار ولكن كله صار بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى يعني عشر سنوات التي بقي فيها الإمام الحسن المجتبى على قيد الحياة ما كان أي شيء من هذا موجود إذا هذه الفكرة صارت صحيحة وهو يورد عليها قراء كثيرة فآنئذ رح تتغير المعادلة تماما يعني الإمام الحسن عليه السلام مو بس أخذ في أثناء المفاوضات الحد الأعلى من الشروط وإنما شنو بالإضافة إلى ذلك جعل معاوية يلتزم بهذه الشروط عشر سنوات وأنه ما صار اختراق إلها اختراق كامل إلا بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى وهذا شيء جدا يعتبر جديد وغريب كيف يذكر هذه الأمور يذكر قراء فيها طبعا الكتاب مفصل لكن بمقدار ما يتسع المقام نتحدث عنه بعد الصلاه على محمد وال محمد. الله صلي وسلم على محمد. آه، 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 آه. يقول مثلا من الاشياء التي قيل قيل ان زياد ابن ابيه أجا وعمل فعل الأفاعيل في أهل الكوفة لأنه يعرفهم هو كان من قبل معهم يعني كان واليا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام على البصرة لفترة من الزمان وبعدين لما إجى معاوية واستلحقه إله قال أنت أخويا وأبوك أبو سفيان وإحنا شقاء طيب واستقطبه إلى هذا كان في السابق في أجواء يعرف الشيعة فتتبعهم واحدا واحدا وأنا إذن أذاقهم الويل يقول زياد لما نجي وكان أشد, وكان أشد الناس بلاء أهل الكوفة حسب ما ورد في الروايات التاريخية يجي يقول هنا زياد متى تولى الكوفة خلينا نحسب تاريخيا بالمراجعة يتبين أن زياد ابن أبيه تولى الكوفة سنة خمسين هجرية من سنة أربعين إلى سنة خمسين كان المغيرة ابن شعبة فإذا قتل زياد وشرد وسجن ونكل إنما كان في سنة خمسين بعد وفاة المغيرة ابن شعبة اللي هو كان والي معاوية على الكوفة مغيرة ابن شعبة مات بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى يعني بداية ولاية زياد على الكوفة واللي بدأ فيها بارتكاب الفظائع والفجائع في حق هؤلاء متى بدأت؟ بدأت سنة, سنة خمسين يعني بعد شهادة الإمام الحسن قبله ما كان هذا الشيء موجود. طيب هذا من الاشياء التي يذكرها بل اكثر من هذا يذكر انه وهذا مشهور هذه الروايه ان معاويه ذهب الى الحج والمدينه سنه 41 هجريه. فلما وصل إلى المدينة عائشة بنت عثمان بن عفان وهي زوجة مروان بن الحكم لما إجا معاوية صوب مسجد النبي وقفت في وجهه وقالت يا لثاري والدي عثمان وين ثارات والدي عثمان أنت قلت قمت وقاتلت وكذا علشان ثارات عثمان ما شوف سويت شيء لا اقتصيت من أحد لا قتلت أحد لا سجنت أحد رفعت كأنما أنت رفعت الرأية بس علشان شنو؟ تستغلها كشعار لكن ما صنعت شيئا ما اخذت بثار أبي فقال لها كلاما هذا الكلام أنقله لكم بنصه قال لها يا ابنة أخي إن الناس أعطونا سلطاننا فأظهرنا لهم حلماً تحته غضب إحنا في الظاهر نتعامل معهم بماذا؟ بالحلم باللين ولكن تحت هذا أكو شنو؟ غضب وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد هم يطيعوننا في الظاهر بس ما يقبلون من قلوبهم يحقدون علينا فبعناهم هذا بهذا، قلنا لهم ما يخالف، انتم لا تحبونا من قلوبكم واحنا ما راح نسوي فيكم شيء، ما راح ننتقم منكم، انتم على الظاهر توالونا ما يخالف، ما نطلب منكم اكثر من هذا، ومن حاسبكم على احقادكم فابقوا على حالكم هالشكل. يعني لن ننتقم منكم لن نعاقبكم لن نواجهكم فبعناهم هذا بهذا وباعونا ذاك بهذا فان اعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا بحقنا وإن نكثناهم نكثوا بنا ولكل شيعة، إذا بدينا نعاقب بدينا نسجن بدينا نقتل هم ما راح يطلعوا اللي في داخل قلوبهم يواجهونا ينكثون بيعتنا ولكل شيعة وبعدين تبدأ معركة هم عندهم جماعة وإحنا عندنا جماعة فإحنا ما نسوي هذا ولأن تكوني ابنة عمي أمير المؤمنين كما قال وخليفة المسلمين خير لك من أن تكوني امرأة من عرض الناس يعني أنت الآن وادعمش حسب التعبير هو الخليفة والحاكم واطلبي والدللي فيتبين إلى سنة 41 هجرية معاوية لم يقتص من أحد لم يعاقب أحد لم يقتل أحد إلى الحد اللي هاي المرأة جت شنو تطالب معاوية بين يسوي شغل معاوية هم ما قبل منها هذا الأمر معنى ذلك أنه إلى ذاك التاريخ ما كان صاير نقد للشروط ونقد للعهود حجر ابن عدي الكندي وجماعته السبعة النفر إنما قتلوا واستشهدوا بعد سنة خمسين هجرية يعني من أربعين إلى خمسين ما كان هناك قتل وهكذا يقولون لما ذهب وهذه فيها علامة وإشارة مهمة لما معاوية في المدينة لما مات الحسن هاي روحة ثانية لما مات الحسن حج معاوية وراح إلى المدينة فأراد أن يلعن عليا على منبر النبي فقيل إنها هنا سعدا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى ما يقبل أن تتسب علي بن أبي طالب لما سمعه من رسول الله فقال فلما بلغ سعد أن معاوية جايه السنة وراح يلعن علي بن أبي طالب في المسجد قال سعد لئن فعل ذلك لأخرجن من المسجد ثم لا اعودن اليه، يعني انا بعد انفصل عنكم ولا اصلي خلفه ولا اطيع واليه. فامسك معاويه حتى مات سعد. سعد ابن ابي وقاص مات بعد الامام الحسن عليه السلام باغتيال معاويه على الراي المحقق. طيب لأن معاوية تتبع كل الأشخاص اللي يمكن أن يخالفوا بدءا من الإمام الحسن عبد الرحمن بن أبي بكر سعد بن أبي وقاص كلهم هذولة دس لهم السم وهذا إلى بحث خاص طيب فإذا نقول لك حتى السم كان موجود في المدينة إلا بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه تهجير اللي صار لشيعة الكوفة صار تهجير لشيعة الكوفة ولكن بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه أكثر من هذا شيء يقول هو هذا المحقق يقول إن تمازج الشعبين وصارت القضية عادية رواة من اهل العراق يذهبون إلى الشام. ناس من اهل الشام ياتون إلى العراق، إلى الكوفة وإلى سائر الأماكن. هذا التمازج كسر الحصار من الناحية الحديثية اللي كانوا الأمويين فارضينه. في السابق من زمان معاوية، من زمان الخليفة الثاني كان مسوي الشام مثل ولاية مستقلة، ما حد يروح ولا حد يجي. محدث يجي هناك أبو يجي يأذوه في عيشة إلى أن يرجعوه طيب وأمثاله الآن صار بلد واحد دولة واحدة حسب التعبير فأصبح الرواة يذهبون ويجيئون ويقول كثير من الروايات التي في المصادر غير الشيعية كانت في هذه الفترة انتقلت من المحدثين المدنيين ومن المحدثين العراقيين فيما يرتبط بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام نعم بعد هذه الفترة بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تغير الحال معاوية كأنما شاف أن في هذا الاتفاق اللي سوآه وهالشروط اللي وقعها كان غير رابح لأن الروايات بدأت تنتشر شيعة علي بن أبي طالب خلال هالعشر سنوات كانوا آمنين التعبئة اللي كان هو يطمع فيها ما صارت من سب علي وشتمه وأمثال ذلك فعندها لما بدأ في الشام قالوا جماعة أنه أنت وعدت الحسن بكذا وكذا وشرط عليك كذا وكذا فقال إن كل شرط شرطته للحسن فتحت قدمي هاتين يعني هذا اللي صار التصريح بأنني لا أعترف بشروط الحسن ولا ألتزم بها ما كان في سنة أربعين أو واحد أربعين هجرية أول ما تم الصلح وإنما صار بعد عشر سنوات حسب ما يرى هذا الباحث إذا هذه النتائج وكما قلت تحتاج إلى تتبع إذا هذه النتائج كما يقول فعلا يكون الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فاتحا أكبر بالنسبة إلى شروطه في مرحلة التفاوض كانت أبلغ الشروط وأرقى الشروط وفي مجال التطبيق أيضا حصل إلها ما دام على قيد الحياة يعني حدود عشر سنوات الأمر اللي جعل معاوية يفكر جديا بأن يغتال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ولذلك لو أن معاوية ما كان يهمه شيء يعني كان لنفترض أنه يقدر يسوي اللي يريد يقتل أتباع عليه يصادر أموالهم يلعن يشتم أمير المؤمنين فشنو الداعي اللي يدعوه إلى أن؟ يقتل الإمام الحسن المجتبى ما يشكل إلى خطر جدي الإمام الحسن المجتبى إلا في قضية ولاية العهد هو قدامه مشوار من سنة خمسين إلى سنة ستين هجرية فإذا كان هذا الكلام وهذه النظرية الثالثة ساعدتها القراء وكانت أدلتها أدلة تامة فهذه تعتبر في الواقع فتحا عظيما للامام الحسن المجتبى حققه وشاهد ذلك ان الامام الحسين عليه السلام لم يلغي هذه البنود ولما سمع ان معاويه قال كذا وكذا من جهته ما قال احنا ايضا لا نلتزم بشيء وانما كانما لا يزال ابطال الاتفاق من طرف واحد غير مقبول وغير معقول وانت الان قاعد تحاول ان تبطله شيئا فشيئا لذلك يقال هنا ان الامام الحسن المجتبى عليه السلام وقد حقق ما حقق في مرحلة التفاوض واشتراط الشروط وتقييد ذلك الرجل بالقيود المختلفة و. نفسه معاوية أيضا لم يجد سبيلا إلا الالتزام بها إلى أن ما دام الإمام الحسن المجتبى موجودا إلى أن قام باغتياله ذاك الوقت أعلن أنه لا يلتزم بشيء هذه النظرية إذا تمت فعلا تكون نظرية يتوضح فيها مقدار النعمة التي انعم الله بها على شيعة ال محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله الامام الحسن الامام الحسن في بعض الروايات عن صلحه وارد انه خير لشيعتنا مما طلعت عليه الشمس في وصف صلح الحسن أنه خير لشيعتنا مما طلعت عليه الشمس وهذا تعبير غريب أنه كيف يكون هذه الشروط لو لم يلتزم بها ما فيها ذاك الخيرية اللي خير مما طلعت عليه الشمس لكن إلزام الإمام الحسن عليه السلام معاوية بهذا الحد الأعلى من الشروط فعلا ينطبق عليه أنه خير مما طلعت عليه الشمس لذلك قرر هذا الرجل وفكر في أن يتخلص من الإمام سلام الله عليه وأخذ يكيد له ويدبر في أمره ما يدبر احنا عندنا روايات أن الإمام الحسن عليه السلام تعرض لعدة محاولات اغتيال بالسم فيما ورد في الأخبار أن الإمام الحسن قال لأخيه الحسين عليه السلام لقد سقيت السم مراراً سقيت السم مرارا اذا تمت هذه الروايه يعني محاولات اغتيال متعدده صارت اخر واحده هي التي تم فيها لهم ما ارادوا بتعاون الاشعث ابن قيس الكندي راس قبيله الغدر والخيانه بواسطه ابنته جعدة بنت الأشعث وهي زوجة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنا حتى لا يبقى هنا نفد إثارة سؤال لعل بعضكم يسأل ويأتي في ذهني إذا كان كذلك فلماذا الإمام الحسن يتزوج زوجته جعدة حتى تسمه الجواب على ذلك لنفس السبب الذي تزوج فيه نوح النبي ولوط النبي ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعض النساء ممن لم يكن تماما متوافقات مع الانبياء ولا الاوصياء طيب على أنه من الممكن أن يكون حين الزواج بهذه المرأة ربما لم تكن خبيثة بهذا المستوى فتعرضت إلى إغراء لم تصمد أمامه إحنا نلاحظ في هذه الأزمنة مو ذا الأزمنة لا ذيك الأزمنة الذين جاءوا لقتل الحسين في كربلاء شقد حصلوا مئة على الأكثر مئة درهم مو مئة دينار مئة درهم علشان مئة درهم يطلع لقتل الحسين هذه الخبيثة تعرضت إلى إغراء مليون درهم نصف مليون معجل ألف ألف درهم مليون نصف مليون معجل نصف مليون مؤجل وفوقها أيضا شنو زواج ب يزيد ولي العهد تصير السيدة الأولى كما يقولون في البلد هذه اذا يتعرض الى عشر معشارها بعض الناس فيها الازمنه حاضر يقتل والديه معي طيب هذا لا يعني اننا نبرر اننا نبرر فعلها فعل اثم فعل اجرامي لكن اقول لك هذا اله نظائر واله اشباه المهم للانسان هو ان يقوي ايمانه حتى لا إذا تعرض لضغط يخسر إيمانه، ولا إذا تعرض إلى إغراء يخسر إيمانه. فكان بواسطة هذه الآثمة المجرمة جعدة، وكان إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه كما نقل صائما في مثل هذا اليوم فقدمت له ذلك السم النقيع. فلما تجرعه إمامنا سرى السم في بدنه وفتك بأحشائه أي أيوة واماماه وسيداه ومظلوماه ومسموماه هذا الإمام الحسن المجتبى يبقى على فراش منيته يصفر لونه تارة ويخضر أخرى يدخل عليه الامام الحسين عليه السلام فيقول له اخي من فعل بك هذا يقول له ماذا تريد ان تصنع به ان الله أعظم بأسا وأشد تنكيلا إنما هو سم سقيته يعني الأمر بسيط شوف الإمام الحسن كيف يؤثر أخاه الحسين عليه السلام يقول له هذا مو شيء يا أبا عبد الله إنما هو سم سقيته ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألفا يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا ضمانا غريبا قام إمامنا الحسين بتجهيز أخيه تغسيله وتكفينه وحملت جنازته الى جهه قبر رسول الله ليجددوا عهدا بجده النبي واذا بالندى ياتي لا تدخلوا بيتي من لا احب هذا بيت النبي هذا بيت جده هذا بيت امه اذا بقضيه الميراث لامه الزهراء النصيب الاكبر من سائر الزوجات ولكن يحرم ابن الزهراء حتى من المرور على قبر رسول الله صلى الله عليه واله وهذا ما انتبه اليه الامام فاوصى اخاه الحسين الا يريق في امره ملء محجمه دما، هناك بنو اميه ايضا كانوا جاهزين واذا بالنداء ينادي يا رب هيجاء هي خير من دعه أيدفن فلان في اقصى المدينه في اقصى البقيع ويدفن الحسن الى جنب قبر جده لا والله وانطلقت السهام على وانطلقت السهام على جنازة سبط النبي حتى شكت أكفانا أيوة إماما. لذلك نشوف الحسين يقول هذا غريب لما ألحده في قبر جلس على شفير القبر قال هذا غريب أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب يا أبا محمد يعني ولو أنت قريب من أمك الزهراء وقريب من جدك رسول الله لكنك غريب في مكانتك لم يحفظوا مكانتك عندما ترمى جنازتك بالسهام أي غربة أكثر من هذه غريب وأطراف البيوت ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب جلس الإمام على جنازة أخيه الحسن وسوف يجلس على جنازة أخيه أبي الفضل وينادي اليوم الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شام وتبي عدوي يا خويا يا مني يا نجتني يا خوي الساعة بيتي على يا, اه يا خوي الساعة وقع بيتي على يا اه يا خويا يساعد ويشمت بي وشوف أنك يا بفاضل مطبر عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا. اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم. من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات.